0: Välkommen till Råd om rätt, ukentliga samtal om arbetsliv. Detta är en podcast för dig som är ledare eller arbetar med HR. Mitt namn är Siri Falk Olsen. Jag är advokat och partner i advokatfirman Reder och sitter här sammen med kollega och partner Ragnel Nakling. Dagens tema är fastsättning och ändring av ferie. Ragnel, du är ledare i ett byggföretag med mange utländska arbetstagare som uppehåller sig i Norge i faste perioder för de har friperiod i hemlandet sitt. Sommarferien är rätt runt hörnet og det er bestemt de ansatte i virksomheten skal ta ferien sin. Men så oppstår det en uventet hendelse. I det vi alle trodde koronapandemien var helt på hell, viser sig att at vaksinene ikke beskytter mot den indiske mutanten, och de norske grensene stenges hermetisk. Nå kan ikke de ansatte fra utlandet komme till landet, selv om de overholder karantene och bor på karantenehontell. På grunn av prosjektene der har gående har du rett og slett ikke mulighet till och genomföra frierihavviklingen som planlagt. De ansatte som uppehåller sig i Norge må gå på jobb i istället. Kan du ändra ferien och kan du göra det så kort tid i förväg? Sannsynligen visst. Men du måste seka att alla villkoren i ferieloven
1: paragraf 6, tredje ledd eller tredje avsnitt kan man si, är uppfylld för
0: där där reglerna om ändring av ferie står. Men før vi går mer inn på reglene om endring av ferie, kan ikke du si litt om hvordan man i utgangspunktet fastetter ferien til de ansatte? Jo, alle arbeidstakere
1: har krav på 4 uker og en dags ferie etter ferieloven. Og de aller fleste norske arbeidstakere som vi har vært inne på i en tidligere episode har krav på fem ukers ferie hvert år. Enten ved en tariffavtale eller en individuell avtale. Men reglene vi skal snakke om i dag, det gäller 4 uker og en dag, altså de dagene man har krav på i ferie etter ferieloven. Hvordan de andre feriedagene fastsettes, og om den ferien kan endres, det står det ikke noe om i loven. Det kan være at svarene og løsningene är de samme, men det er ikke gitt.
0: Men om vi da koncentrera oss om ferien som man har krav på etter ferieloven, altså 4 uker og en dag, Vad är regelnen for vådan danne ffäen skal fastsättas? De regne står i paragraf 6.
1: Här står det både om vem som bestämmer når ferien f tas och på vilken måte man ska gå frem nårr man fastsätte ferien. O fem är det egentligt som bemmer här? Det är arti syvende och sist arbejsiv. Arbejsgiva allena da. Både ja ognejj Ararbejssivil bestemmelt till slutt og arbejsivil kan pålägger fervikling och konkret tidpunkt att si, se där nå du ska avvikle ferien där det på detta tidpunktet. Men det är någon gränser där och som vi kommer tillbaka till. Och før man tar beslutningen så ska man dröfta fastsättelsen av ferien, alltså når var och en skall ta färie med arbetstagarna själv eller med tillitsvakt.
0: Ja, du snackar om dröftning av fastsättelse av ferie och som arbetsaka så har man väl källan i praxis opplevd en sån form for dröfting. Är det mange som gör det i praxis, kallar in till möter, dröfter och diskuterar när den enskilt ska ta ferie? Nej,
1: jag tror inte det är så mange som gör det sån i praxis. Det är nog et gott eksempel på att det som står i ferieloven inte alltid sån det fungerar. Som oftast så sender nok arbeidsgiver ut en liste, eller sier att der ligger listen som man kan skrive sig på, eller ber arbeidstakerne komme med ferieønsker for sommerferien, och så treffer arbeidsgiver en beslutning ut fra dette, og anser det for å være drøftelser. Jeg tänker oss att man kan kalle det for drøftelser, i et litt sånn utvidet begrep. Man må ikke ha egne møter og snakk med hver enkelt. Men som oftest så kommer ikke spørsmålet på spissen. Min erfaring er jo at arbeidsgiver og arbeidstaker kommer till enighet här sånn att man glemmer nesten at det er arbeidsgiver som bestemmer når en arbeidstaker skal ta ferie.
0: Du var inne på att arbeidsgiver bestemmer tidspunkt for ferieavviklingen etter å ha drøftet men innenfor visse grenser. Hva mener du med disse visse grensene? Hva slags begränsningar ligger här?
1: Det er noen begrensninger som står i ferieloven. Det står i ferieloven paragraf 7. Og der står det blant annet at arbeidstaket kan kreve og få avviklet tre uker sammenhengende ferie i det som kalles hovedferien. Og at restferien, som er det man da har igjen da, en uke og en dag etter ferieloven, det kan man kreve at avvikles sammenhengende en annen gang i løpet av året.
0: Og denne perioden for hovedferie er den går fra 1. juni til 30. september, er det ikke sånn? Det stemmer.
1: Det går jo, hovedferieperioden er i de månedene hvor det er mest naturlig å avvikle sommerferie. Selv om de aller fleste av oss vel egentlig foretrekker å ha den ferien i juli og eller august.
0: Og er det sånn at alle kan kreve disse tre eh, ukene sammenhengende?
1: Nesten. Nesten alle arbeidstakere kan det. Men hvis du begynte jobben etter 15. august kan du ikke kreve det. Men jeg vil likevel si at som praktisk hovedregel så kan nesten alle kreve det.
0: Og fra arbeidstakers ståsted, er det sånn at arbeidstaker må ta tre uker sammenhengende ferie i denne sommerperioden? Nei, ferieloven
1: har lagt opp sånn at dette er noe som arbeidstaker kan kreve, men arbeidstaker må ikke kreve det. Og arbeidsgiver har heller ingen plikt til å sørge for at arbeidstakerne avvikle ferie på akkurat denne måten. Samtidig så gir ikke loven arbeidstakere krav på å krever ferien avviklet på noe annet vis. Så om eh, en arbeidstaker sier at nei, men jeg vil ha da fire dager der, og så vil jeg ha tre dager der, og tre dager på et annet tidspunkt på året, så kan man godt si det, og arbeidsgiver kan godt innvilge det. Men arbeidsgiver kan også si nei, og si at nei, i vår virksomhet så skal ferien avvikles mer sammenhengende.
0: Okay. og la oss si at en arbeidstaker ønsker å avvikle tre uker sammenhengende sommerferie fra midt av august. Har personkrav krav på dette? Det har ikke den arbeidssakeren krav på, fordi det
1: er arbeidsgiver som bestemmer når i hovedferieperioden de tre ukene skal avvikles. Så i så kan arbeidsgiver si at beklager, du skal selvfølgelig få disse tre ukene sammenhengende med ferie, men du må avvikle det fra mitten av juli, altså en måned tidligere, og det må arbeidssaker i så fall akseptere. Men det avhenger her selvfølgelig mye av størrelsen på virksomheten, hva slags arbeidsoppgaver det gjelder. Noen ganger så er det enkelt å etterkomme arbeidstakernes ferieønsker, mens andre ganger så kan det være mer vanskelig, og da er det greit å huske at det er arbeidsgiver som bestemmer.
0: Og hva med den restferien du var inne på? vad har arbeidstaker krav på her? Restferien, det er jo
1: det som går over de tre ukene, og det er da en uke og en dag siden ferieloven gir rett til fire uker og en dag. Og det arbeidstaker har krav på da, det er å få avvikle de seks feriedagene i sammenheng. Arbeidstaker, eller en uke og en dag, er mest korrekt å si da. Men og arbeidstaker kan jo ønske, men heller ikke bestemme der når på året den uken skal avvikles. I praksis så tror jeg nok at selv om de fleste har rett på å få avvikle denne, så tror jeg kanske de aller fleste deler opp disse siste feriedagene og avvikler noe i forbindelse med jul, kanskje noe i forbindelse med påske. Og det er helt i orden, så lenge det er avtalt med arbeidsgiver.
0: Og vad så med de ekstra feriedagene som de fleste har gjennom tariffavtale, arbeidsavtale eller som arbeidsgiver har innført ensidig? Altså, da tenker jeg på... Etter loven har man 4 uka plus en dag, men i praxis har mange fem ukers ferie, kanskje i henhold till en tariffavtale. Hvem er det som bestemmer når disse dagene skal avvikles? Mm. Det kommer an på vad som er avtalt. Litt kjedelig juridisk
1: svar blir en konkret vurdering. Man må da se på tariffavtalen, den individuella avtalen, eller hva som er praksis i virksomheten for å kunne si noe om vem som bestemmer, og når de må avvikles.
0: Min erfaring er vel at det veldig sjelden står noe om hvordan denne, disse dagene skal avvikles. Og hvis det ikke står noe, noe sted, er det da naturlig å følge systemet i ferieloven, tenker du? Altså at disse dagene kan kreves avviklet i, i en bolk? Ja, det tänker. jeg. Og det er egentlig at
1: to grunner. Altså for det første så gir du en forutsigbar regel og basere seg på ferielovens system, og når du ikke står noe annet i disse avtalene, eller kanskje ikke finnes en avtal en gang, det er bare praksis, så, så er det logisk og forutsigbart. Og for det andre så sikrer det jo hensynet bak reglene med ferie, da. Formålet, grunnen at vi har de reglene, nemlig at man skal i hvert fall en viss utstrekning gi arbeidstakere sammenhengende vile og fri og avveksling fra arbeidet og det oppnår man best hvis man da avvikles, avvikler disse dagene da sammenhengende.
0: Så de generelle begrensningene for arbeidsgiver, de står i ferieloven paragraf 7. Finnes det noen andre begrensninger man må bør passe på? Det gjør det. Man står jo, som lytterne sikkert har skjønt for lengst, ikke
1: helt fritt som arbeidsgiver heller når man skal fastsette ferien. Og paragraf 8 og 9 i ferieloven, de begrenser også arbeidsgivers styringsrett når det gäller å bestemme når en arbeidstaker skal ta ferie. Både paragraf 8, som gjelder ferie når en arbeidstaker er i oppsigelsestid, og paragraf 9, som gjelder ferie når en arbeidstaker er eller har vært syk, det kan fylle en hel episode i denne podkasten vår, så jeg nøyer meg egentlig med å vise til de bestemmelsene nå, og så kommer vi tilbake til de en annen gang.
0: Og med den extra ferieuken som ansatte over 60 år har? Gjelder de samme reglene om fastsettelseendring av ferier for disse den denne ekstrauken? Nei, der har faktisk lovgiver sagt at de over 60, de ska få
1: bestemme litt mer selv. så där bestämmer arbetsakten när man ska ta den ferien och om man ska ta den samlet, samlet eller i enkeltdagar.
0: Nå har vi snackat lite om vad slags begränsningar som finns med tanke på vad arbetsgivare kan bestämma om ferien, men så är det ju också någon regler om framgångsmåten för fastsättelse av ferie. Man ska dröfta i god tid på Vad Hva betyr egentlig det? Ja, det hadde jo vært litt enklere her om loven satte
1: bestemt frist, men da hadde vel vi Siri også hatt litt mindre, mindre jobb. Eh, man må tolke dette. Man må i hvert fall drøfte i så god tid, tenker jeg, at arbeidstaker får en reell mulighet til å legge planer for ferien. At man får koordinert med ektefølge, kjæreste, barn, venner, de man skal ta ferie med. Og så må man sørge for å ha drøftet og ha besluttet ferien før to måneder før, eller innen to måneder før ferien begynner.
0: Og hvorfor det? Hvorfor en sånn absolutt to-månedersregel? Det er fordi at det står i ferieloven
1: at arbeidstaket kan kreve å få beskjed om når ferien skal avvikles, tidligst mulig står det, og senest to måneder før ferien, før ferien begynner. Og da må jo arbeidsgiver ha bestemt seg før to måneder før ferien skal tas, for å kunne oppfylle det kravet.
0: Men det betyder samtidigt att ferieloven den säger ju att må få besked 2 månader för, men bara att han eller hon kan kräva det. Är ja. det sant? Sånn? Ja, det stämmer. Och så står det också i ferieloven att om det föreligger särskilje grunder, då kan ikke arbetstagare kräva för besked 2 månader för. Vad vad vill typisk vara såna särskilje grunder som gör att man kan få lite längre tid på sig som arbetssiva? Det må i vart fall vara något som har
1: varit oförutsett for arbeidsgiver. Eh, og i fjor så slog Arbeids- og sosialdepartementet fast at koronapandemien, ikke så veldig overraskende, var en slik særlig grunn som gjorde at man som arbeidsgiver kunne gi beskjed kortere tid før ferie enn to måneder før.
0: Og hva skjer om arbeidsgiver ikke drøfter og ikke gir beskjed, altså under rättning, som det heter i loven, selv om arbeidsdaker har bedt om det? Hva, hva, hva slags konsekvenser har det?
1: Faktisk ikke så mange. Det skjer faktisk ikke så mye. Detta er ordensregler, som man kaller det. Det å bryte dem, det gir ingen reaksjoner. Det fører ikke til at for eksempel arbeidsgivers beslutning om ferieavviklingen blir ugyldig.
0: Men er ikke det litt rart at det ikke får noen konsekvenser å bryte loven på disse punktene? Jo, at det ikke får noen konsekvenser å bryte loven på disse punktene. Det kan du se si, og det tenker jeg, og det, det viser hvertfall at
1: ferie er jo da ikke gitt helt det samme værna av lovgiver, som for eksempel arbeidstid, der vi har veldig mange, veldig detaljerte og, og regler som, for å være helt ærlige, det, det kan være nesten vanskelig å la være å bryte noen ganger, eh, men det å bryte disse reglene, det er jo underlagt både at man kan bli i lagt bøter som arbeidsgiver, og også, også straffansvar.
0: Men det er det altså ikke da dessa reglerna om ferien. Nå har vi snackat en god del om fastsättelse av ferien, vem som bestämmer och vad som lägger begränsningar på, på det som kan bestämmas. Och i exempel i starten av episoden så hade ju arbetsgivaren fastsatt ferien, men så uppstod det ett behov för att ändra ferien på grund av att de arbetstagarna som skulle komma till Norge och arbeta inte hade möjlighet att komma likväl. Og for å komme oss litt tilbake til det eksempelet, kan du si noe om vad arbeidsgiver må gjøre for at det skal være ok å endre ferien i et sånt type tilfelle? Ja, strengt tatt så er det ikke noe spesielt arbeidsgiver
1: må gjøre. Men det er noen vilkår som arbeidsgiver må vurdere om er oppfylt. Så det arbeidsgiver i hvert fall må gjøre, da, det er å gå i loven og gå i ferieloven paragraf 6, tredje ledd eller tredje avsnitt. Og først så må man undersøke om har arbeidstaker fått beskjed om når ferien skal avvikles under retning, som du jo var inne på at det står i loven. Og hvis de ikke har fått som beskjed, da kan man endre ferien helt uten problemer. Men hvis arbeidstakerne i dette eksempelet hadde fått beskjed, da er det fire vilkår som må være oppfylt. De er kumulative, det vil si at alle må være oppfylt for at ferien ska kunne endres. Og de må være oppfylt uavhengig av hvor lang tid det er igjen til selve ferien.
0: Ja, og disse vilkårene de står i ferieloven, og det er nødvendig, uforutsette hendinger, vesentlige driftsproblemer, og at man ikke kan skaffe sted for treder. Ganske juridiske begrepp Kan du forsøke å si litt hva som ligger i disse vilkårene? Når
1: det gjelder nødvendig, så tänker jeg at det kanske er det minst juridiske begrepet. Det etablerer jo klart en høyt herskel. Det må... Ja, nå leter jeg etter ord, det må være nødvendig, det, man må gjøre dette, man må endre ferien. Og når man er inne på da må og nødvendig, så er det ikke noe tvil om at det skal ikke være noe som man bare gjør fordi det er mest praktisk eller ønskelig. Når det gjelder uforutsette hendinger, så beskriver man det i forarbeidene til denne bestemmelsen som omständigheter som arbeidsgiver ikke med rimelighet kunne regne med da ferien ble fastsatt. Og et eksempel på noe som ikke vil være uforutsette hendinger, det er litt mer sånn ordinære svingninger. Altså, for eksempel er det ikke uforutsett at noen år er færre utlendinger som kommer til Norge, fordi kronekursen er høy, for det skjer jo med jevne mellomrom, man kan jo håpe på en god sommer, legge opp til det, ønske seg det, som vi jo alle gjør, men det er heller ikke en uforutsett hending at det er færre som kjøper is, hvis det er dårlig vær den aktuelle sommeren. Og disse to eksemplene har jeg på en måte tatt fordi jo begge kan føre til et behov hos arbeidsgiver for å endre ferien. De trenger kanskje færre på jobb, for eksempel, eller de trenger flere på jobb. Men ingen av de eksemplene er uforutsette hendinger. Det selvsagt eksempelet er selvfølgelig koronapandemien. Det kommer jeg litt tilbake til. Men vesentlige driftsproblemer, der er det også noen ord som markerer en terskel. Og det med vesentlige driftsproblemer hänger jo nært sammen med det neste vilkåret som du var inne på, og det siste, det at man ikke kan skaffe stedfortreder.
0: Så hva hvis man kan skaffe stedfortreder, altså en vikar, men at arbeidsgiver tenker at de vikarene vi kan få fatt i, de, de er ikke flinke nok. Eh, er det godt nok?
1: Ja, det er da man må hoppe litt tilbake til det forrige vilkåret med vesentlige driftsproblemer, fordi at hvis de ikke er flinke nok, ikke kompetente nok, ikke har mulighet til å gjøre jobben de skal vikarriere i, da, så kan det jo bli vesentlige driftsproblemer. Og da kan man kanskje si at vel, vi klarte å skaffe stedfortreder, men siden de ikke var kompetente nok, så ble det vesentlige driftsproblemer, eller vil bli det. Og da må man kunne si at vilkårene for
0: endringen av ferien er oppfylt. Så hvis jeg tar og bruker disse vilkårene på vårt eksempel. For den arbeidsgiveren er det nødvendig å endre ferien for å ha arbeidstaker på arbeidsplassen til å gjøre jobben, altså for å hindre vesentlige driftsproblemer. For om de aktuelle ansatte tar ferie som planlagt, og virksomheten fortsetter ganske som før, så kan man jo ikke si at det er vesentlige driftsproblemer. Er du enig i det? Enig, och da har
1: vi da vært inne på tre av fire vilkår. Vi har slått fast at det er nødvendig. Vi har slått fast at man ikke kan skaffe stedfortreder uten att det fører til vesentlige driftsproblemer.
0: Og vi har allerede etablert att det ikke lar sig gjøre å finne vikara på så kort varsel. Men vad med denne indiske mutanten av koronaviruset? kan man egentligen säga si att det är en oförutsedd händelse så langt in i denna pandemin som har bidragit på många överraskelser för många av oss? Mm. Jag
1: tänker att man i vart fall må kunna argumentere gott för för att denna situation är en oförutsedd händelse. Hvis vi spoler tilbake rundt et år, da, så er det nok ingen tvil om at koronapandemien var en uforutsett hendelse rundt påskferien 2020. Da var det ingen tvil om at dette vilkåret var oppfylt. Men så da sommerferien 2020 ble planlagt i april-mai samme år, så var nok ikke pandemien noen lenger noen uforutsett hendelse, etter min mening. Så hadde det bare vært pandemien som vår arbeidsgiver skulle vise til, da tror jeg ikke vi kunne sagt at vilkåret var oppfylt.
0: Men hva skal arbeidsgiver argumentere med da, hvis målet er å få endret ferien i det tilfellet vi snakket om? Det
1: arbeidsgiver må argumentere med her er at det er ikke pandemien i sig selv som er en uforutsett hendelse, og heller ikke dette med den indiske mutanten, de mutanter har vi nå også vært gjennom en god del i løpet av det siste året. Det som är den oförutsedda händelsen här, det är att gränsen stängs helt hermetiskt. För det om utvecklingen i Norge har gått i stadigt strängare riktning, från tillit till att folk genomförde karantäne hemma till karantäne men det att ingen som har bosat i utlandet ska få resa in till Norge i det hela tatt, det menar jag man må kunna se si att vill vara en oförutsedd händelse sånt som situationen är nå. Man kan nog diskutera det, men där som arbetsgivare önskar ändra ferien så är det i vart fall i di baner då eh, argumentationen må gå.
0: Och hvis man så skall ändra ferien i ett sånt tillfälle som vi snackade om i starten, hur dans skall gå fram på en riktig måte överfor de ansatte som som da har planlagt ferien sin? Det står också i loven,
1: då ska man dröfta med arbetstaker, fackligsvakten kan bistå och så träffar man beslutningen.
0: Og er det noe spesielt arbeidsgiver ska være oppmerksom på i, i sånne situasjoner? Ja, det er at arbeidstaker kan kreve erstatning
1: for mer utgifter, som er det som det står i loven, nærliggende følger av at ferien endres. Og ett helt konkret eksempel, det kan jo være utgiftene til nye flybulletter til der arbeidssakeren skulle reise, de personen da må dra for exempel to-tre uker senere da, enn det som var planlagt. Og det kan jo også være en god del utgifter
0: forbundet med resten av familien sine flybilletter, eller hotell, og så videre. Så det du sier er at en sånn type ändring kan bli ganske kostbart for arbeidsgiveren? Absolut det kommer jo selvfølgelig litt an på ferievannene til de ansatte, men det lureste
1: er å spørre arbeidssakerne på forhånd hva slags utgifter det å endre ferien deres vil være forbundet med. Og koster det mer enn det smaker, så bør arbeidsgiver rett og slett la være å endre ferien.
0: Så for å avsluta som vanlig, tre tips til arbeidsgivere om dette temaet fastsettelse og endring av ferie.
1: Det første tipset det er at det er du som arbeidsgiver som bestemmer når arbeidstakerne skal ta ferie innenfor visse rammer. Det andre tipset det er at om du får behov for å endre ferien, så må du sjekke om arbeidstakerne har fått beskjed om tidspunktet for ferieavviklingen eller ikke. Og om de har fått beskjed, så må du sjekke om vilkårene for endring av feriene er oppfylt – O, det blir vel egentlig fire tips. Sjekk hvor mye det vi koste og erstatte mer utgiftene som vi påløper, ved å endre ferien før du tar endelig beslutning.
0: Det var det vi hadde. Takk for i dag. Vi kommer tilbake med nytt tema og nye tips i neste episode.